0: Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast. Willkommen zu Schätzel am Steuer. Mein Name ist Stefan Schätzel und ich fahre heute ein Elektroauto. Deswegen ist es prinzipiell nicht schlecht. Man hört vielleicht, dass es gerade ein bisschen windig ist, weil der Strom muss ja irgendwo herkommen. Ich folge heute dem Nordstern, kann man sagen. Ich fahre den Polestar 2. Genauer gesagt die ganz neue Version mit nur einem Motor- und Frontantrieb, die gerade in Österreich auf den Markt kommt. Und es geht heute ums Elektroautofahren an sich. Achso, ich sollte vielleicht erst erklären, was Polestar eigentlich ist. Die Marke ist ja in Österreich erst vor kurzem eingeführt worden. In Deutschland kämpfen Sie schon länger. Also ganz kurz, Polestar ist Englisch für Nordstern und es ist die Elektromarke von Volvo. Polestar gehört folglich auch zum chinesischen Gidi-Konzern. Rechtlich gesehen ist es ein Joint Venture von Volvo und Geely. Und der Polestar 2 ist das erste rein Elektroauto der Marke. Die Optik ist relativ klassisch, sogar mit Kühlergrill. Wenn nicht Thors Hammer in den Scheinwerfern leuchten würde, könnten man ihn glatt für einen Jaguar halten. Das Heck mit dem durchgehenden Leuchtband ist aber dann doch auch irgendwie futuristisch. Das Ding ist noch so unbekannt, dass ich auf dem Supermarktparkplatz gefragt worden bin, ist es ein Tesla? Äh, nein, es ist kein Tesla, aber ein direkter Konkurrent zum Model 3. Das ist der Polestar 2 vor allem in der top ausgestatteten Version, die es bisher ausschließlich gegeben hat. Mit zwei Motoren, Allradantrieb und über 400 PS. Jetzt schieben die chinesischen Schweden gewissermaßen das Basismodell mit nur einem Motor nach. Da haben sie den hinteren Motor weggelassen. Dafür darf der vordere jetzt statt 150 170 Kilowatt bzw. 231 PS leisten. Angetrieben werden die Vorderräder, was ungewöhnlich ist, weil die Konkurrenten haben Heckantrieb. Ob das eine gute Entscheidung war, das kläre ich gleich. Und auch wie das mit der Reichweite ist. Der Dual-Motor-Allradler ist ja nicht gerade als Reichweitenkönig bekannt. Aber immerhin hat auch der Fronttriebler mit nur einem Motor den netto 75 Kilowattstunden großen Akku im Boden und damit eine offizielle WLTP-Reichweite von 540 Kilometern. Was der Polestar 2 auf jeden Fall gut macht, er hat trotz Frontmotor auch vorne einen Kofferraum, also einen Frunk, wo die Ladekabel reinpassen. Der hintere Kofferraum ist allerdings nicht allzu groß, 364 Liter plus 41 Liter unterm Boden. Und auch im Innenraum ist er ein bisschen eng, vor allem wenn man bedenkt, dass der Polster 2 immerhin 4,60 Meter lang ist. Auf der Rückbank ist sogar in einem VW ID3 mehr Platz. Und auch vorn geht es nicht gerade Luftig zu. Ich habe nicht von einem brauchbaren Cupholder. Also einer ist da, wo er stört, wenn die Hand da liegt. Ein zweiter ist in dem Fach, in der Mittelarmlehne. Und das ist irgendwie auch ziemlich unsinnig. Dafür ist das Design sehr gelungen. Irgendwie wie in einem schwedischen Möbelstudio. Also nicht Ikea, sondern eher so schöner Wohnen. Offenburges Holz, auch wenn es Plastik ist, aber es schaut so aus. Stoff, dazu so eine Art gummierte Kunststoffoberflächen. Das wirkt elegant, aber ich fürchte, das wird sich auf Dauer sichtbar abnutzen. In der Mitte sitzt ein hochkantes Display, 11,15 Zoll groß, mit einer Besonderheit. Das Bediensystem ist komplett von Google, also Android-basierend. Das hat seine Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist, es ist irgendwie so gar nicht integriert. In Wahrheit habe ich ein paar App-Haufen, die ich antippen kann. Teilweise ist es aber dann doch ganz übersichtlich mit richtig großen Schaltflächen. Unpraktisch ist, dass ich mein Handy per Bluetooth verbinden muss, um es zu verwenden. Per USB-Kabel geht nicht. Freunde bei Google oder Polestar oder wer da auch immer zuständig ist, hat sich mal jemand überlegt, wie das jemand macht, der ein iPhone und eine Apple Watch hat, die damit verbunden ist? Danke, setzen. Ein Vorteil von dem Google-System ist, es arbeitet echt schnell und es hat eine brauchbare Sprachsteuerung integriert. Okay Google, bring mich nach München ins Café Heidhausen. Nach Café Heidhausen navigieren. Er rechnet. er hat das Café gefunden. Und er hat die Route. Sagt mir jetzt, laden erforderlich, 0% bei Ankunft. Gut, ich füge einen Ladestop hinzu mit einer Schaltfläche und suche mir jetzt einfach eine aus, tipp die an und die Route ist fertig. sechs Minuten, nein 6 Stunden, 32 Minuten, 474 Kilometer, Ladedauer eingerechnet. Ja, mit einem Verbrenner würde ich ins Café 4000 nicht 6,5 Stunden brauchen und auch das halte ich jetzt für relativ optimistisch gerechnet. Aber ich starte jetzt hier einfach mal die Routenführung. Interessant ist, dass das System irgendwie nicht immer alle Ladesäulen findet. Mir ist auch passiert, dass es geheißen hat, sie können ihr Ziel nicht erreichen, weil es keine Ladesäulen an der Strecke gibt, was ein Blödsinn war. Und ich kann nicht nach Schnellladesäulen filtern. Also ich kann schon, aber hier gelten schon mickrige 50 kW Ladeleistung als Schnellladen. Das Auto kann Strom mit bis zu 155 kW ziehen. Theoretisch. Aber Laden und Reichweite ist ein eigenes Thema, zu dem ich gleich während der Fahrt komme. Es gibt keinen Startknopf. Sobald ich mit dem herrlichen Hebel auf Drive schalte, ist der Antrieb aktiv und es geht schon los. Ich habe hier 231 PS, 170 kW. Das ist natürlich jetzt nicht so mega-Mörder-wahnsinnig wie im Dual-Motor Polestar 2 oder in den starken Tesla Model 3 Varianten, aber Entschuldigung, das geht richtig gut. Natürlich ist auch das Drehmoment sofort da und es sind 330 Newtonmeter, was wirklich nicht wenig ist. Der Sprintwert, der Standard-Sprintwert ist 7,4 Sekunden. Das geht absolut in Ordnung. In Wahrheit, mehr braucht man nicht. Die Lenkung kann ich in drei Stufen einstellen, also wie Lenkwiderstand. Ansonsten kann ich einstellen das ESP, also Normalregeln oder im Sportmodus. Und ich kann auch einstellen, ob er im Stand stehen bleibt, wenn ich von der Bremse runtergehe, oder ob er langsam loskriegt. Vor allem kann ich aber die Rekuperation einstellen. Für mich ist so Überland zumindest Segeln das angenehmste, weil ich habe es ganz gern so ohne Antrieb dahin zu rollen und rekuperiert wird es sowieso sofort, wenn ich auf die Bremse draufsteige. Ich habe das Standardfahrwerk, weil das Performance-Paket mit manuell einstellbaren Ölinsdämpfern ist im Polster 2 mit Single-Motor nicht verfügbar. Und das ist ganz gut so, das normale Fahrwerk passt besser zum Auto. Ich bin im Polestar 2 auch schon mit dem Performance-Fahrwerk gefahren und da hat sich aus dem Fahrwerk, also aus dem Chassis, so ein Dröhnen im Innenraum aufgebaut, so eine Art Druck, den ich in den Ohren spüre. Das habe ich auch schon im Volvo XC40 erlebt, mit dem sich der Polestar 2 ja die Basis teilt. Mit dem Standard-Fahrwerk gibt es diesen Effekt praktisch nicht. Trotzdem liegt das Auto echt gut und ist dabei einigermaßen komfortabel. Eine Senfte darf man sich aber nicht erwarten. Wichtig ist, dass man die Lenkung auf größten Widerstand einstellt, damit man ein bisschen ein Gefühl für die Fahrbahn kriegt. Weil sie ist direkt und genau ausgelegt, aber eine differenziertere Rückmeldung von der Straße würde ich mir schon wünschen. Es ist ja kein Videospiel. Es ist schon ein bisschen gewinnungsbedürftig, wenn man durch Kurven räubern will, aber... Es geht. Obwohl man natürlich das Gewicht spürt. Das Auto wiegt mit Extras, ohne Fahrer, 2070 Kilogramm. Was man immer wieder merkt, nicht nur wenn es nass ist, dass die Vorderräder zerren. Das ist halt das Problem, wenn 330 Newtonmeter über die Räder herfallen. Mehr Spaß machen wird es wahrscheinlich, oder sicher sogar, wenn die Hinterräder angetrieben werden. Aber vielleicht würde das den ein oder anderen Fahrer überfordern. Wenn vor allem auf der straße plötzlich das Heck ein bisschen daherkommt, anstatt dass das Auto halt, weil die Vorderräder überfordert sind, eher geradeaus fährt. Es ist einfach die Frage, was für Kunden will ich ansprechen? Konsequenterweise bräuchte man mit Heckantrieb auch eine gefühlvollere Lenkung. Aber das ist hier halt kein Wunschkonzert, sondern ein Fahrbericht. Auf jeden Fall sollte man, wenn man so auf der Landstraße fährt, die Rekuperation nicht auf die stärkste Stufe stellen, sonst ist das Bremsgefühl nämlich extrem seltsam. Wenn ich zum Beispiel in eine Kurve reinbremse und vom Bremspedal wieder runtergehe, dann bremst das Auto von sich aus weiter und das macht jede geschmeidige Fahrt unmöglich. Ich schalte das Rekuperieren am liebsten ganz ab, weil ich es herrlich finde, so zu segeln, also ohne Antrieb einfach zu rollen. Wenn ich auf die Bremse steige, kann ich am Display mitverfolgen, wie rekuperiert wird mit bis zu 100 Kilowatt. Erst wenn ich mehr Verzögerung brauche als 0,3 G, was ziemlich viel ist, wird mit den Scheiben gebremst. In der Stadt kann es aber ganz praktisch sein, auf One-Pedal-Drive zu schalten. Dann kann man nämlich fast komplett aufs Bremsen verzichten. Die dritte Stufe ist so ein leichtes Verzögern, das entspricht dem Schleppmoment eines Verbrennungsmotors. Alles recht und schön, aber wie ist es jetzt mit Reichweite und Laden und so weiter? Also, der WLTP-Normverbrauch beträgt hier im Polestar 2 LRSM, also Long Range Single Motor, 17,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und Polestar gibt eine Reichweite von 540 Kilometern an. Als ich das gelesen habe, habe ich nicht genau gewusst, ob ich lachen oder mich ärgern soll, weil mein Durchschnittsverbrauch ist aktuell Exakt 28 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Aber ja, es war die ganze Zeit kalt, immer so knapp über 0 Grad. Außerdem bin ich viel Autobahn gefahren. Allerdings wirklich brav, nie mehr als 135 oder 138 km/h, weil bei höherem Tempo funktioniert der Drive Pilot nicht. Was ein Witz ist, aber das nur am Rande. Das sind tatsächlich ungefähr 350 km Reichweite. Das zeigt jedenfalls der Range Assistant an. Die normale Anzeige zeigt 440 Kilometer. die geht aber nach irgendwelchen Normwerten und nicht danach, wie man tatsächlich fährt. Also 360 Kilometer von 100% Akku bis völlig leer. Es lädt man aber zumindest unterwegs in der Regel nicht voller als bis 80 Prozent, weil es darüber dann richtig lang dauert. Noch daheim über Nacht sollte man nicht auf mehr als 90 Prozent laden, das sagt jedenfalls der Hersteller. Also, 80 Prozent wären dann 280 Kilometer und man will nichts riskieren, also plane ich eine Reserve von 15 ein. Wer weiß, ob die Ladesäule, wo ich laden will, frei ist und funktioniert. Ja, es ist durchaus passiert, dass sie nicht funktioniert hat. Es sind noch 230 Kilometer. Das heißt, ich kann gerade mal 230 Kilometer fahren, bevor ich wieder ans Kabel muss. Das wäre theoretisch noch nicht so schlimm. Das Auto kann ja mit bis zu 155 kW Strom aufnehmen. Aber jetzt kommt's. In den letzten zwei Wochen war die beste Ladeleistung, die ich erzielt habe, 125 kW. Und das nur einmal. Meistens war es zwischen 55 und 70, 80 kW. Auch an Ionity-Säulen, die theoretisch bis zu 350 kW können müssten. Oder man landet gleich nur an einer smatrix säule mit lahmen 50 kW. Dann steht man halt echt lang. Und wenn ich jedes Mal nach 230 Kilometern eine Stunde Pause machen soll, dann pfeife ich auf die Reise. Ja, und vielleicht will ich ja auch nicht mit leerem Akku ankommen, weil ich vor Ort nicht laden kann. Also muss ich nochmal stehen bleiben. Die schöne, saubere Elektroauto-Welt ist also nur theoretisch so schön. Praktisch braucht man sich an einem Tag, an dem man 500 km fahren will, zumindest im Winter, nicht bei viel vornehmen. Jetzt bin ich aber nur in Österreich unterwegs, wo ich eh nicht so schnell fahren darf. Ich will gar nicht wissen, wie weit ich komme, wenn ich in Deutschland mit den maximalen 160 km/h unterwegs bin. Die Dual-Motor-Variante hat übrigens den gleichen Akku drin, und kann bis zu 205 km/h fahren. Da wird es dann wirklich spannend. Das Auto ist schlichtweg nicht sparsam, was unter anderem wohl am Luftwiderstand liegt. Der CW-Wert beträgt 0,28. Apropos sparsam. Damit bin ich beim Preis. 50.300 Euro kostet das Basismodell. Wenn ich da 3.000 Euro drauflege, bekomme ich schon die Version mit zwei Motoren, Allradantrieb und 408 PS. Neuerdings kann man das Topmodell modell per over -the air update sogar auf 476 PS pushen. Das kostet dann nochmal ungefähr 1.000 Euro extra. Aber ich sitze ja im Basismodell. Also 50.300 Euro abzüglich Elektroautoförderung. Da ist schon einiges in Ausstattung drin. Die elektrische Heckklappe, Parksensoren rundum, Rückfahrkamera, zwei zonen klima Sitzheizung, Tempomat, diverse Assistenten. Also durchaus was dabei. Dann brauche ich aber noch die beiden Pakete. Das Pluspaket, zu dem unter anderem die Wärmepumpe und das induktive Handyladen gehört. Ja, richtig gehört. Die Handyladeschale ist nicht serienmäßig. Und dann will man eigentlich auch das Pilotpaket mit dem automatisierten Fahrassistenten, auch wenn der nur bis 138 km/h selber lenkt, ungefähr. Den Abstand zu Vordermann kann er bis zum Höchsttempo halten. Auch mit dabei sind da die Pixelscheinwerfer, also LED-Matrix-Scheinwerfer. Außerdem die 360-Grad-Kamera, auch mit der nicht so wahnsinnig viel erkennt. Totwinkel, Querverkehrs- und Heckaufprallwarner sind auch mit drin. Und im Testwagen habe ich auch noch die belüftete Lederausstattung und das sogenannte rekonstruierte Holzdekor, also das Plastikholz. Macht unterm Strich 62.800 Euro abzüglich Förderung von 5.400 Euro. Noch ein Wort zum Drive-Pilot, also was bei Tesla Autopilot heißt. Von dem bin ich nicht der allergrößte Fan. Aus mehreren Gründen. Vor allem, weil er mich nicht warnt, wenn er aussetzt, Also wenn er sich aus welchen Gründen auch immer abschaltet. Damit einfach nur das Lenkradsymbol am Tacho grau statt gelb und das war's. Er fährt einfach in den Graben oder zumindest über die Spurlinien drüber, wenn ich nicht dagegen halte. Da muss unbedingt eine auffälligere Warnung kommen. Vor allem macht er das öfter. Und rede ich noch gar nicht davon, dass es das Lenken aufgibt, wenn ich aufs Gas steige und minimal schneller werde als 138 km/h. Es ist auch sonst nicht nur einmal passiert, dass er über Linien drüber gefahren ist, teilweise sogar ohne sich abzuschalten. Vertrauen ist anders. Abgesehen davon wäre es angenehm, wenn das Lenkrad kapazitiv wäre, also wenn es nur an meiner Berührung merken würde, dass ich es festhalte. Aber nein, ich muss ab und zu dran drehen, was ich für völlig unsinnig halte. Okay, zum Abschluss hänge ich Ihnen jetzt noch an die Ladesäule. Was da für mich zu tun ist, bringt Tesla-Fahrer zum Schmunzeln. Die müssen ihr Auto nämlich einfach nur an den Supercharger hängen und die Ladesäule erkennt das Auto automatisch. Und genauso automatisch geht die Verrechnung vonstatten. An normalen Ladesäulen muss ich mich mit einer sogenannten airfit karte ausweisen und das klappt nicht immer reibungslos. Vor allem lässt sich das zumeist nicht nach verbrauchter Strommenge verrechnen, sondern nur nach Zeit. Und dass das oft nicht so schnell geht, wie es gehen könnte, haben wir ja schon gehört. Ich bin in einer smatrix station auf dem Bilderparkplatz, was ja recht praktisch ist, weil da kann man, werden einkaufen, laden. So, ich wähle hier den Ladepunkt aus, ich stecke das Kabel an, nehme die Airfit-Karte und halte sie an die Ladesäule. So. Laden wir vorbereitet, Ladevorgang startet. Ladevorgang startet noch immer. Ja, also Die Idee ist eigentlich nicht, dass ich einkaufen gehe bis das anfängt zu laden, sondern dass ich einkaufen gehe, während es lädt. Der vorgang schreitet noch immer. Ähm, langsam wird es kalt, weil es ist ähm, windig und hat glaube ich so 2 Grad oder so. Äh, Der schreitet noch immer. Hier ist angesteckt, es ist grün, es leuchtet grün. Ladevorgang startet, startet, startet. Hallo, Matrix, jemand zu Hause. Hm. Ja, ich wollte Ihnen noch zeigen, ich habe noch 54 Prozent Aha, Fehler. Ladepunkt ist nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später. Äh, Bank ist Matrix für nichts. Das heißt, ich gehe hier auf zurück, nehme hier den Stecker wieder raus und schleife mich wieder. So, das war dann wohl nichts. Zeit für ein Fazit. Also nicht über die Ladesituation, sondern über das Auto. Der Polestar 2 ist schon ein richtig lässiges Auto. Er fährt sich wirklich gut, wenig untersteuernd, schaut ganz gut aus, recht edel, vor allem im Innenraum und vor allem gegen Aufpreis. Mit seinem Google-System kann man Routen mit Ladestops planen, aber er ist nicht besonders geräumig und in manchen Details ist er einfach nicht ideal. Vor allem braucht er relativ viel Strom. Im Winter kann man ihn aber per App vorheizen, solange er noch angesteckt ist. Dann braucht man auf den ersten Kilometern auch nicht 40, 50 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Tesla ist da trotzdem weit voraus. Und nicht nur Tesla. Aber mit Tesla hat Polster auch etwas Positives gemeinsam. Im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen Herstellern haben die beiden kein Problem mit dem derzeit grassierenden Chipmangel. Vorkonfigurierte Modelle werden in ungefähr drei Wochen ausgeliefert. Wer die Detail selbst bestimmen will, muss auch nur ein Vierteljahr warten, obwohl das Auto in China produziert wird. Bei anderen Herstellern wartet man zurzeit viel länger, teilweise über ein Jahr. Was ich nicht verstehe, es kommt demnächst noch eine Version mit noch kleinerem Akku auf den Markt. Der speichert brutto nur 64 Kilowattstunden, also netto ungefähr 60. Man sollte dann im Winter vielleicht lieber mit dem Fahrrad zum Bäcker ums Eck fahren. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den KRONE Motor Podcast. Gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer, der KRONE Motor Podcast.